0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Kriege können unsere Internetinfrastruktur lahmlegen. So äh, erleben wir das ja gerade in der Ukraine. Aber auch Schäden durch Cyberattacken oder Umweltkatastrophen auch, die bedrohen durchaus immer wieder die Netzstabilität. Europa ist in dieser Hinsicht ziemlich verwundbar, muss man sagen.
2: Ja, und deswegen soll jetzt auch was passieren. Die EU plant ein eigenes Satellitenprojekt. Unter dem Namen Iris 2 soll es bis zum Jahr 2027 ein Netzwerk von Satelliten Geben. Das soll aufgebaut werden und mit diesem Netzwerk soll dann kritische Infrastruktur besser geschützt werden.
1: Ja, und dafür nimmt die EU jetzt 2,4 Milliarden Euro in die Hand und nun kann man natürlich sagen, besser spät als nie. Allerdings stellt sich schon die Frage, wie realistisch ist denn die Umsetzung eines solchen Projekts mit dieser Finanzierung und die Frage ist natürlich auch, ob das Ganze technisch überhaupt so einfach umzusetzen ist. Über
2: diese Fragen haben wir mit Andreas Knopf vom Institut für Informationstechnik, der Universität der Bundeswehr gesprochen und er hat uns auch erklärt, was die Pläne eigentlich konkret ausmacht, wie die aussehen.
0: Also was geplant ist von der EU ist eine Satelliten-Mega-Konstellation. Also das ist ein Netzwerk aus sehr vielen Satelliten. Also wir sprechen da von mehreren Hunderten bis Tausenden. Wir sprechen also schon von, von einer sehr großen Anzahl von Satelliten, die einem erdnahen Orbit die Erde umkreisen mit 25.000 km h. Und im Grunde ein Netzwerk aufspannen, mit dem man dauerhaft Internetversorgung sicherstellen kann.
1: Der Hintergrund, warum sich die Europäische Union ja nun für dieses Projekt interessiert, ähm, hat ja auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Es geht darum, äh, die eigene Infrastruktur weniger verwundbar zu machen. Inwiefern äh, wird das denn der EU mit diesem Projekt äh, gelingen?
0: Ja, also wir haben eben gesehen, jetzt nicht, nicht zu, zuerst mit der Ukraine-Krise, dass wir eben doch auf der Erde Infrastrukturen äh, betreiben, die verbundbar sind, wenn Kommunikationsverbindungen ausfallen. Also ganz eindrücklich gesehen hat man es eigentlich ähm, in, mit dem Hochwasserereignis, äh, mit, der, mit der Flut im, im Ahrtal, wo dann eben durch, die, durch das steigende Wasser auch Stromversorgungen gekappt werden mussten. Und wenn kein Strom da ist, geht eben auch keine Kommunikation mehr. Da wurde zum ersten Mal in, in jüngster Vergangenheit eben dann auch mit äh, umlaufenden Satelliten die Kommunikation wieder hergestellt. Und hat eben, man hat gesehen, wie wichtig das ist, dass man eine Infrastruktur betreibt, die unabhängig von terrestrischer Energieversorgung ist. In der Ukraine wurde das noch mal ein bisschen verschärft jetzt, weil da geht es ja um mehr. Da geht es ja nicht nur um die terrestrische Energieversorgung, sondern es geht auch darum, ein Netzwerk zu betreiben, dem man vertrauen kann, also mit dem man Informationen an kritische Punkte übertragen kann, wo man, wo man eben sicher sein kann, dass diese Informationen ja nicht verfälscht wird, korrekt ankommt, die Verbindungen stabil sind. Ganz einfach, um eben eigene Truppen führungsfähig zu halten, um die Bevölkerung korrekt zu informieren. Und ich denke, das werden wir mit, diesem, mit dieser neuen Konstellation als Europa erreichen.
2: Wenn wir dann noch mal auf die Ukraine schauen, da ist ja im Prinzip Elon Musk eingesprungen mit seinem Starlink, also ein privates Satellitennetzwerk. Amazon baut auch gerade an so ein Netzwerk. Hat da die EU jetzt auch gemerkt, dass es vielleicht ein Problem werden könnte, dass man immer auf Goodwill eben von privaten
0: Unternehmungen angewiesen ist? Ja, also das spielt ganz sicher eine sehr große Rolle. Es ist immer dann schwierig, wenn eben kritische Infrastrukturen, dazu gehört auch Kommunikation, von Einzelpersonen betrieben bzw. abhängig sind und eben damit auch in gewisser Weise einer parlamentarischen Kontrolle entzogen werden. Besonders schwierig wird es, wenn sie diese Infrastrukturen auch verwenden, um in letzter Konsequenz auch Waffen zu betreiben. Ja, also auch moderne Waffensysteme benötigen Kommunikationsverbindungen. Und gerade da ist es eben wichtig, dass man solche, solche Einrichtungen unter parlamentarische Kontrolle stellen kann, was einfach nicht der Fall ist, wenn sie von einem System abhängen, was eben einem privaten Dritten und jetzt hier in dem Fall natürlich einer sehr prominenten Einzelperson gehört.
1: Das ist ja offensichtlich nicht ein ganz so einfaches Unterfangen, sonst hätte man das ja schon gemacht. Auch aus den gerade genannten Gründen, die das ja nahelegen. Wo würden Sie denn sagen, liegen die größten technischen Herausforderungen bei der Umsetzung eines solchen Projekts?
0: Na, die technischen Herausforderungen sind schon sehr vielfältig, also Zunächst mal sind natürlich die ganz offensichtlichen Herausforderungen, das System technisch zu designen, das System zu bauen, das System in den Orbit zu verbringen, idealerweise auch mit eigenen Startmöglichkeiten. Darüber hinaus, und das wird oft vergessen, gehört auch eine sehr ja, herausfordernde Bodeninfrastruktur dazu. Ganz besonders an den Stellen, wo es um behördliche äh, Services geht. Also dazu zähle ich auch militärische Verbindungen, aber eben auch andere behördliche Verbindungen, Polizei, Katastrophenschuss und so weiter. Da brauchen Sie eben eine sehr sichere Bodeninfrastruktur, die auch äh, zu großen Teilen neu geschaffen werden muss. Was ebenfalls sehr wichtig ist, ist eben, dass man über die notwendigen Senderechte verfügt, also Frequenzen. Wir, wir kennen das vom Mobilfunk dass da zum Teil wirklich wahnsinnig hohe Summen bezahlt werden von privaten Unternehmen, um solche Senderechte zu erwerben. Und das gleiche Problem stellt sich auch, wenn eben die Basisstation oder eben der Satellit im Orbit angesprochen werden soll. Was ich aber von allen Dingen eigentlich am herausforderndsten finde, ist eben dieses System am Ende auch in gewisser Weise wirtschaftlich zu betreiben. Denn das Ziel ist ja nicht, dass die EU allein jetzt für die komplette Lebensdauer des Systems die Kosten trägt, sondern hier möchte man ja einen Public-Private-Partnership-Ansatz umsetzen, bei dem eben auch eine große Anzahl kommerzieller Dienste umgesetzt wird. Also wir sprechen da von der nächsten Generation Mobilfunk 6G, was ganz sicher nicht ohne eine Weltraumkomponente umgesetzt werden wird. Aber wir sprechen auch von autonomen Fahren, von E-Health, von In-Flight-Entertainment, also viele Services, mit denen man schlussendlich eben auch Geld verdienen will und Geld verdienen muss, damit das System funktioniert.
2: Sie haben ja zum Beispiel gerade auch das autonome Fahren angesprochen. Das ist doch so ein Bereich, wo man tatsächlich dann Nutzen, im, gerade im privaten Sektor wahrscheinlich, dann erzielen könnte.
0: Ja genau, sehr richtig. Also die Automobilhersteller gehören sicherlich zu den attraktivsten Kunden auch für so eine ähm, europäische äh, Satellitenkonstellation, ähm, weil eben Konnektivität im Fahrzeug eine immer größere Rolle spielt. Und wir wissen auch aus eigenen Projekten, dass da sehr großes Interesse herrscht. Und für mich ist das ein, ein Schlüssel für den Erfolg auch dieser Konstellationen, dass man solche Kunden auch gewinnen und binden kann.
2: Aber wenn Sie sagen, damit werden natürlich die Technologien der Zukunft dann auch unterstützt, dann ist das natürlich doch auch für den privaten Sektor super interessant, sich da zu engagieren.
0: Ja, das ist definitiv so. Aber wir sehen eben, also um einfach mal bei dem Beispiel 5G oder 6G zu bleiben, bei 5G ist heute schon für, die, für viele Endnutzer nicht gut erkennbar, wo die Vorteile liegen gegenüber 4G. Wir haben kürzere Latenz, wir haben höhere Datenraten. Aber am Ende des Tages, ja, wenn Sie mit Mobilfunkbetreibern sprechen, dann werden Sie hören, dass das auch nicht leicht zu vermarkten ist, das Ganze. Und wenn wir jetzt Richtung 6G denken und wir sehen, dass wir eben da jetzt eine Weltraumkomponente dazu bringen werden, dann hat das Ganze natürlich das Ziel, auf der einen Seite mehr Nutzer zu gewinnen. Das heißt also, so eine Satellitenkonstellation muss dann eben auch Nutzer finden außerhalb Europas. Die, die EU-Kommission hat aus dem Grund auch verschiedene Interessengebiete definiert, unter anderem eben auch ähm, Afrika oder eben auch die arktische Region. Nur was eben interessant wird, ist, wie man eben bei diesen Nutzern außerhalb Europas tatsächlich auch äh, ja, gute Business Cases platzieren kann, also wirklich auch Geld verdienen kann.
1: Wie sieht das denn insgesamt aus für dieses Projekt? Ähm, steht denn da, wenn Sie das so beschreiben, wie Sie das beschreiben, äh, ist das ja sehr kostspielig, das Ganze? Steht denn da jetzt schon die Finanzierung?
0: Also die Kosten, die wurden mehrfach abgeschätzt. Die üblichste Zahl liegt in der Größenordnung von, von 6 Milliarden Euro. Es gibt auch größere Zahlen. Wahrscheinlich wird das Ganze sicherlich am Ende noch ein bisschen teurer werden. Die Finanzierung ist ja so aufgebaut, äh, nach meinem Kenntnisstand, dass eben etwa ein Drittel von der EU-Kommission übernommen werden soll. Ein Drittel sollen die äh, Mitgliedstaaten beitragen. Und es soll aber eben ein weiteres Drittel dann auch von der Industrie kommen. Und ähm, hier kann ich nicht mit der letzten Information dienen. Aber ich denke gerade, was eben die Finanzierungsbeiträge der privaten Dritten angeht, ist da sicher noch ein bisschen was zu tun.
1: So Andreas Knopf vom Institut für Informationstechnik der Universität der Bundeswehr.